0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. מאזינים שלנו, המעלית בחגיגות היובל. במסגרת החגיגה, מתקיימת סדרת מופעים, המעלית בלייב. במוצאי שבת, 21.5 נופיע בתחנת הקמח, מקום מקסים מקסים בקיבוץ שער העמקים, ליד קריית טבעון. במופע, אנחנו משלבים שיח מרתק, יחד עם מוזיקה ושירה, שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו. בקרוב, יהיו פרטים באתר שלנו, וניתן יהיה להזמין כרטיסים. ועוד דבר, גם אתם יכולים להזמין את המעלית אליכם הביתה, למופע סלון אינטימי. השאירו הודעה באתר, ונשמח לדבר איתכם. וכעת, לפרק הבא שלנו. כולנו כבר מכירים בכוחו של הסיפור, אך הפעם התבוננו עליו ככלי להתפתחות אישית. פגשנו את אלון מרגלית, שחקן, מחזאי ותסריטאי. אלון מסייע לאנשים להביא את סיפורם לבמה. ממש להפוך את סיפור חייהם להצגה שהיא מונולוג. חקרנו יחד את תהליך הבאת הסיפור לבמה. מה קורה לקהל, ולא פחות חשוב, למספר. ובכלל, מדוע דווקא בתקופה הזאת שלנו, חשוב לאנשים לספר את סיפורם. בסוף הפרק, מצפה לכם הפתעה. האזנה נעימה. Okay. <laughs> אתה אוהב סיפורים? אהב הסיפור. אהב הסיפור. אז היום uh, אנחנו הולכים לדבר על סיפורים. והגיע אלינו בחור פה, לא, לא מרחוק כל כך מיודפת, קוראים אותו אלון מרגלית. Uh, והוא מתעסק בסיפורים של אנשים. בעצם אלון עוזר לאנשים לספר את הסיפור
1: שלהם, נכון? כן. Okay. אני חושב שקצה חוץ לדבר הזה, זו באמת הצגת יחיד שלי, שאני כבר ראתי אותה המון המון שנים. כלומר, זה לא איזה משהו שידעתי שאני הולך ל- ללוות אנשים בכתיבת סיפור החיים שלהם. אני בעצם בתחום המשחק. ולפני הרבה שנים ביקשו ממני לכתוב הצגה בנושא של אלימות במשפחה. ואני, מתוך כל מיני סיבות שעניינו אותי, החלטתי ללכת על מונולוג של גבר. היו שם מלא מונ... הצגות עם נשים, מונולוגים של נשים. אמרתי... נתנה <דתנה> לי איזה רמז, אז קולגה, תשמע, גבר על במה אין, אף אחד לא עומד ומדבר. התחלתי לראיין גברים שנמצאים בטיפול, אחרי שהם היו אלימים, וראיינתי נשים, ובסופו של דבר כתבתי מונולוג. שתוך כדי כתיבת המונולוג, גם ראיתי איך הגבר ש... שאני מתחבר לסיפור, לא מהצד האלים, אלא בדיוק מאותם קונפליקטים, וסרטים, וקנאה, ו... וחוסר ביטחון ש... שמנצח חלקם של כל הגברים. אבל אצל גברים אלימים יש משהו בסריטה שלוקח את זה לאקסטרין, כלומר שהם כמעט התמכרות לאלימות הזאת. Mm-hmm. כתבתי את ההצגה הזאת תוך חודש, אחד היתרונות במונולוגים שאתה לא תלוי באף אחד. Mm-hmm. אתה לא צריך להתקבל לפסטיבל, אתה לא צריך שהתיאטרון ירצה או לא ירצה, אתה כותב, אתה עושה, Neto. וזה קורה. ואני חושב שגם אני קצת התמכרתי לזה, אני מודה.
0: התמכרת בסוף,
1: טוב. חוסר התלות הזאת בגורמים שיגידו לי כן או לא, טוב או רע. שערכו אותך ויביימו אותך.
2: המילה להתמכר, רגע בוא נתעכב עליה, מבחינתי להתמכר זה משהו שאתה לא יכול
1: בלעדיו. בוא נגיד התאהבתי בזה. התאהבתי, אני לוקח את התיקון הזה באהבה. התאהבתי בזה, באמת. התאהבתי בחופש. אוקיי? לא התמכרתי אליי, התאהבתי בבחור הזה. הבחור הזה להגיד את שלי נטו, ל- בלי להתחנף, בלי... כן. עכשיו, מה שקרה, החלק הלא מתוכנן היה שכתבתי את ההצגה הזאת לאותו לא אירוע, תכננתי לעשות את זה כמה פעמים. אורי בדיוק הייתה בבטן, אורי היא הגדולה שלי. היום היא <הייתי> בת 18. אני רצי מההצגה, כלומר 800 הצגות הפסקתי לספור. עכשיו, מה שקרה ש... שתוך כדי הצגה באמת גיליתי את הכוח הזה של בן אדם אחד עומד על במה ומספר. למרות שזה לא היה הסיפור האישי שלי, הבאתי את הקול של הדמות הזאת, קראתי לו דורון, בן אדם שפגשתי בקבוצה, קצין קרבי, איש הייטק, הפוך לגמרי מהסטיגמה של גבר אלים. והמונולוג הזה, א', בגלל שגם אני התחברתי אליו, היה שם כנראה משהו אותנטי ומרגש. ובעצם מה שקורה, בעצם שמתי סוג של מראה מול הקהל. עכשיו, גברים ונשים התחילו להגיב. עכשיו, בוא, אני אומר, מה זה להגיב? פעם התביישתי לספר את זה, כי זה נראה לי נורא כזה, מה אתה מתפאר? אבל בפועל, <laughs> נשים התחילו ללכת לטיפול אחרי ההצגה. וגברים באו לאחרי ההצגה ואמרו לי, בוא'נה, ראיתי את עצמי, אני לא רוצה להיות כזה. כמה, היה שם משהו כל כך אפקטיבי במראה הזאת, שא', המשכתי. גם לשמחתי יכולתי להתפרנס מזה, והתחלתי לעבוד עם ויצו ונעמת ומשרדי ממשלה וועדות הכנסת ובאיזשהו שלב הייתי באיזה כנס של נשים חרדיות והייתה שם איזה נציגות מאוסטרליה, אז הזמינו אותי לבוא לאוסטרליה, שאלו אותי אתה עושה את זה באנגלית? אמרתי בטח. מיד הולך לעבוד על האקצנט שלי. אוקיי, אז... ואז היה לי איזה חודש ומשהו לתרגם ולעבוד בסלון כמו חמור, אני לא יכול לשים את זה באנגלית, זה היה נורא מפחיד. אבל עשיתי את זה גם באנגלית ובמלבון. והדבר הזה תפס, תפס תאוצה. וגופים התחילו לעבוד איתי, כי ראו שזה באמת כלי שהוא אפקטיבי. אז שם בעצם למדתי תחוז, את הכוח הזה של מה זה בית מונולוג. של לעמוד על במה, בן אדם לבד, ולדבר עם הקהל, שזה בעצם דיאלוג. כי הקהל כל הזמן מסתכל עליך, מקשיב לך, ובודק את עצמו פנימה. עכשיו זה גם טריקי כזה, כי הדמות נורא נחמדה. הוא גם נראה, אני מביא את התכנוניות שאני, כן? Mm-hmm. הוא מדבר נורא יפה ובנימוס ו- ו- ומצחיק. ואז יוצא לו לא השד. ולאט לאט, עכשיו הקהל הולך איתו, ולאט לאט, הקהל מרגיש, רגע, <laughs> אני לא <laughs> <כך> בטוח <laughs> שאני רוצה ללכת עם הבן אדם הזה הלאה, באני <laughs> מאמין שלא, אוקיי? <laughs> okay? הסתירה שהיא קיבלה היא בעצם החמאה, היא, היא יודעת שזה מתוך אהבה, כלומר, כל מערכת הצידוקים הבאתי של זה, איך בן אדם מצדיק את עצמו. כל עוד היא מכילה את זה ומסכימה, כן? כמו המכר שם מאוד ברור גם לנשים. תסתכלי על הבחור הזה שאת חי איתו, ואת אוהבת אותו, ואת סולחת לו, תראי לאן זה לוקח. אני
2: רוצה לשאול אותך על המכניקה של הסיפור. הרי משחר ילדותנו אנחנו חושבים בנרטיבים, בסיפורים. מה יש בסיפור שאתה מוצא, שאתה יכול לפרק רגע לה, את המכונה הזאת ולהגיד, זה כלי שתופס ויכול להניע אנשים, יכול לחבר אנשים, יכול לקדם אנשים. למה דווקא סיפור?
1: אז נזדקה על זה בשתי הזוויות. קודם כל, אני, לגבי הזוויות של הבן אדם שעומד על הבמה, תכף נגיע לזה, שאני אגיע לאנשים הספציפיים שאני... אבל לגבי הקהל, זה מדורת השבט הקלאסית. מאז ועד היום, הקהל יושב שם בחושך, הוא רואה בן אדם שעומד מואר ומספר, וכל הזמן יש את התהליך הפנימי של ההזדהות עם הדמות. אני מתבונן על החיים שלי דרך, רפלקציה, של... הזמן, דרך העיניים שלי. רפלקציה, כל הזמן שופלקציה. כל של הדמות. גם לי יש בת זוג, גם אני מקנא, גם אני כועס. איפה אני נגמר והוא מתחיל, איפה אני דומה לו יותר מדי. זה במקרה של, ה... זה במקרה של ההצגה הזאת, אבל זה נכון לגבי כל סיפור. גם הסיפור של, של אייל שעבר אירוע מוחי ונמחקו לו החיים, היה צריך להתחיל מחדש הכל הוא מופיע בבית לוינשטיין, בכל מיני מקומות ויושב שם איזה חייל, איזה מישהו ואומר וואלה, גם אני הרגשתי שהלכו לי החיים גם אני מרגיש שבתוך, ש, שבפנים כלוא בן אדם שלא מצליח לדבר כל הזמן תהליך שבן אדם שבזכות המספר אנחנו משקיפים על החיים שלנו ומגיעים גם לתובנות עכשיו, זה גם מצחיק בכתיבה, שאתה בונה מונולוג כזה שגם בסופו של דבר אתה עוזר להם להגיע לתובנות. לא ממש עם כפית, אבל... אם אנחנו לוקחים את זה יותר אחורה, mm-hmm. מספרי הסיפורים היו
2: מובילי הדעה, מקדמים genau את right. התרבות. Genau. יש את המשפט הזה של ג'ון הארט ב... The Storyteller, שהוא מספר לכלב, בפתיח של הזה הוא אומר, The best place by the fire was kept
1: for the Storyteller. יש מקום של כבוד למספר הסיפורים. עד היום, בעידן ה... לא יודע, מציאות מדומה, וקולנוע, והולוגרמות והכול, עדיין האיש הזה שעומד לבד על הבמה ואומר, תקשיבו, יש לי מה להגיד לכם? זה הכי חזק לדעתי.
0: אז אתה בעצם עוזר לאנשים, או מה זה עוזר? מלווה אנשים בעצם בתהליך שמאפשר להם לראות את סיפור חייהם?
1: כן, בעצם... ולספר
0: אותו כהצגה.
1: אז עם התובנות שהיו לי מהמונולוג הזה, כשמישהי פנתה אליי פעם ראשונה וביקשה שאני אכתוב את הסיפור שלה, לא היה לי את הדבר הזה שנקרא המונולוג שלך. פשוט הלכתי איתה, אמרתי, אוקיי, אני הקשבתי לה, ונתחלתי לכתוב. וגיליתי דברים נורא מעניינים, גיליתי שבעצם, זה שהיא מספרת לי את הסיפור, לה קוראים דברים תוך כדי. Opa, למשל, adeem. אנקדוטה אני אתן לכם. היא סיפרה, עכשיו, דרך אגב, אני יכול לדבר על האנשים האלה חופשי, כי זה אנשים שמציגים את ההצגות שלהם, אז, אז הסיפור כבר אתה יכול לעשות גם okay? פרסומת
0: אם אתה רוצה, בדיוק, <ש> <אבל> <ש> מה אתה רוצה, תמר
1: קלר, עם הצגה שנקראת ברכת אביה, מספרת סיפור שעוסק בדיכאון אחרי ילדה. ותוך כדי כתיבה בעצם היא מספרת ואני כותב, ויש גם את התהליך שמה שאתה כתבת, איזה סצנה או איזה קטע מונולוג שכתבת, אתה בעצם מראה לה והיא, והיא קוראת. ואז קורה דבר נורא מעניין. כי בעצם היא קוראת את הדבר שהיא סיפרה לי, והיא רגע, זה בכלל לא היה ככה. אבל <מח> משהו קופץ לה. ו- ופתאום, פתאום היא מספרת את הדבר ש- שבאמת היה, ו- ואז קורה דבר נהדר, כי גם, ה- גם המונולוג מקבל פתאום קפיצה, כי פתאום מגיעה האמת, וגם היא בעצם מבינה את ההבדל בין מה שהיא רגילה לספר, התבנית שהיא כבר הייתה שבויה בתוכה, לבין הדבר האמיתי שקרה. והמונולוג הזה, בזכות זה, וואו, הוא בכלל היה הרבה יותר ממונולוג על דיכאון אחרי לידה. זה הסיפור של, של, של מגדר. ושל שוויון, ושל הגשמה עצמית. מישהי שנוסעת תח... בשליחות אחרי בעלה לחוץ לארץ, ובעצם צריכה לוותר על הקריירה שלה באותו רגע, ומשבר. ו... דבר שמדבר על כולנו בעצם. ו... ולכן המונולוג הזה תפס, כי הוא לא נקודתי רק על, על... על... על דיכאון אחרי לידה. אני חושב שזה הקסם שקורה תמיד בתהליך הזה, שגם אני כ... כמחזאי, גם... אני גם בא לבן אדם ואומר, שמע, אני לא מטפל. המפגש שלנו הוא לא מפגש טיפולי, אני לא מטפל, אם mm-hmm. אתה צריך טיפול, ת- ת- תלווה את זה בטיפול. אבל מעצם עבודת התיאטרון ועבודת היצירה, יש שם ריפוי. Mm-hmm. גם, גם למספר וגם לי, דרך אגב.
2: איך אתה מסביר את זה, אבל, שאנשים יש בהם איזה מין כמיהה, דווקא בתקופה הזאת, להביא אל הבמה את הסיפור שלהם?
1: א', הם רואים שזה כבר קורה, שזה אפשרי. אני חושב שיש פה הרבה גם למידה מתוך מה שאני רואה, אני רואה שאנשים עושים את זה. ואני אומר, הבן אדם מספר סיפור, אבל גם לי יש איזה משהו שבוער לי להביא. זה, זה יכול להיות שזה בוער לי להביא, א', כי אני צריך להוכיח לעצמי ש, שהמסע שלי יש לו ערך. שוב, לא קור, אני לא חושב שהם מגדירים את זה במילים האלה. הם אבל... לא יודעים את זה,
2: זה יושב להם איזשהו בתת מודע.
1: זה יושב בתת מודע. הרצון הזה ש, שיראו אותי ויקשיבו לי... יש לי מה להגיד, ואם יש לי מה להגיד, גם מהדהד עליי בחזרה.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד פה בסוגריים שהמעלית באה להתבונן על מהלכים אנרגטיים רוחניים חומריים. וכשאתה מביא את עולם הסיפור לפה, ואתה שם אותו ככלי שיכול לדחוף אנשים קדימה, ואני בא ושואל אותך, מה הסיבה שאנשים רוצים לשים את עצמם מקדימה? התשובה שלי לדבר הזה זה שהנשמה לא יכולה להמתין יותר. היא מבקשת לבוא לקדמת הבמה, היא מבקשת להביע את עצמה, היא התאפקה כל כך הרבה גלגולים, וסוף סוף בעידן שלנו יש מקום לספר את הסיפור, יש מקום להביא את עצמי לקדמת הבמה. שהרבה פעמים כשאנשים שומעים את זה, הם אומרים רגע, אני? יש לי מה להגיד? יש גם את הצד השני שמאוד מצטנע או פוחד לבוא לקדמת הבמה. אפשר לבוא לקדמת המבא בהמון דרכים, זה לא חייב להיות uh, סיפור, אבל אתה מביא את הכלי הזה ו- וקורא לנו בעצם לעשות רפלקציה לעצמנו ואחר כך לסביבה. כן. וזה כלי רב עוצמה. איך אתה מקלף כמו בננה, אני רואה כילוף של בננה, איך אתה מקלף את הסיפור, איך אתה מגיע לה בפנים.
1: אז פה נכנס בעצם הצד שלי. אני אומר הצד, כי אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל... האומנות שלך. האומנות שלי, והילד שנורא אוהב לשמוע סיפורים. אני יושב ומקשיב. מישהי פעם לי, נתנה לי איזה ביטוי, הקשבת סייד. חשבתי, נורא התלהבתי מהביטוי, אבל זה לא זה. הקשבת צייד? הקשבת צייד זה אומר שאתה שאת מ... מקשיב מ... לבן אדם כמו חוקר, ואתה <laughs> מנהל פתאום על משהו. <laughs> ברור, אני לא כזה. אבל <laughs> אני, אני ילד שמקשיב לסיפור. בסקרנות. רגע, פה יש קטע
2: של קצת להצטרף. אתה פתאום הולך עם הבן אדם, איתו יד ביד,
1: כן, במסע שלא חוקר אותו. אתה מצטרף אליו, אתה בא איתו לטיול. אבל, בגלל שאני מקשיב בסקרנות, אז יש מקומות שאני עוצר על מקומות שהוא בחיים לא עוצר. כי מסקרן <laughs> אותי. אה, רגע, 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 ספר לי על דווקא היום, שכבר אני, אני כאילו רגיל לעבוד בדבר הזה, אני צריך להזכיר לעצמי כל הזמן את הילד. Mm. אתה לא חוקר, אתה לא צריך לספק את הסחורה לאף אחד. תישאר ילד, תקשיב, תהיה סקרן, תעבוד עם האינטואיציה, מה שמסקרן אותך. לא דווקא מה שהבן אדם רוצה. ולכן אני קודם אומר שבעצם בדרך הזאת של המונולוג שלך, אני, אני בעיקר מנער את הבן אדם מהתבנית הרגילה. כי לכל אחד מאיתנו יש כל את הדרך שאלף פעם סיפרת איך היה בהודו, ואלף פעם סיפרת מה היה, והתאונה, אנחנו רגילים כבר על אוטומט. ספר לנו על הודו, כבר נוחץ על כפתור, וזה איך הכרנו, ספר לי על הקטע ההוא. שטפנו לו, אוקיי?
2: מה אתה מרגיש שקורה לאנשים תוך כדי הסיפור והפתאום הלקיחה הזאת הצידה, למקום שמעניין אותך?
1: קורה להם בפועל, מה שתמיד מדברים איתנו בעולם הרוחני, שלרגע להצליח להיות המשקיף. וכן, בעזרתי גם להסתכל בצורה מעצימה. כי גם אם בן אדם בא בתחושה שהוא, שהוא קצת סבל, נגרם לו עוול, והחיים לא חייכו אליו, אני בעצם מצליח להראות לו את העוצמות שלו. להגיד, בואנה, המסע שלך היה קשה ואכלת חרא, אבל תראה איפה אתה היום. ולא רק שאתה היום פה, אתה עוד הולך לספר את זה לאנשים ולעזור לאנשים שיושבים בחושך שם בקהל.
0: זה בעצם סוג של תבנית של מסע הגיבור, נכון? שאנחנו ככה גם נגענו פה באחד הפרקים בפודקאסט עם דוקטור אבי. בשניים. בשניים. בישיבה אחת שהפכה לשני פרקים כרגע אלינו עם דוקטור אבי גורן בר, שבעצם דיברנו על השיטה הזאת המוכרת, על הסיפור הזה של מסע הגיבור. ואני חושב, אתם מדברים פה על המשקיף ועל הגיבור ואני חושב שזה חובה, חובה שבן אדם יעצור או יסתכל ככה על החיים שלו ממילא זאת אומרת שהילדים כבר יגדלו לתוך התפיסה הזאת שהם גיבורים במסע שלהם אבל גם מי שלא, שיעצור לרגע בחיים ויסתכל בחמלה על חייו או על אירוע שקרה היום או על משהו שקורה בתקופה האחרונה או על בכלל מהלך של שנים או על כל החיים כמסע של גיבור, כמסע של מישהו ש... מעשיו היו מגוונים, ואולי הוא תופס אותם כלא טובים. אבל בהסתכלות בדיעבד, קרה שם משהו. קרתה שם התפתחות. עשית, הפעלת מלא כוחות, מלא עוצמות, היו הרפתקאות, אבל גם מישהו, כן, במסע הגיבור יש איזה טריגר, משהו שקורה, שמפעיל פה את כל ה... אירוע ואז יש לך איזה שהיא, אתה יוצא לאיזשהו מסע, אתה לא יודע שאתה יוצא למסע, לא ארזת תיק, אבל בחיים אתה פשוט יוצא למסע. כן. ואתה מקבל כלים לדבר הזה, ויש מישהו שמכוון אותך, ואתה נמצא במקום מאוד גרוע, במהלכו בטן הלווייתן, ו... וכל ההסתכלות הזאת, אני חושב שכל... שכל אחד מסתכל על עצמו כאינדיבידואל גיבור, בעיניי היא מאוד משמעותית. היא מאוד משמעותית כי אנחנו פה מתעסקים גם באנרגיה. ואיך ו- ב- נכון לחיות mm-hmm. כאן, כן? ואיך בכלל אה, אה, נכון, איזה כיוונים נכון להתפתח. ואני חושב שאתה נוגע, אולי, אולי זה המסע שלך, בלי לשים לב, <laughs> אתה משרת את האנושות <laughs> במקום הזה. יכול להיות שמהפודקאסט הזה יצא
1: עוד אנושות שאתה לא, רואה איתך. מהרגע מה, מה, ש- שרגע... שגיליתי את ה... שוב אני אומר, זה, זה הכל היה בהתפתחות, כי לא היית מודע לדברים. בדיוק. Okay? <laughs>
0: <laughs> זה גם הסיפור שלך. כן? בין איך, בין איך בין. הילד, איך ההקשבה הילדית הזאת, נכון. האינסטינקטיבית, בעצם היא הדיוק. אתה, ברגע שאתה לא בא לשרת אף אחד, ולא בא להתחרנף לאף אחד, ולא בא להוציא איזשהו מוצר, אלא בא הכי אותנטי שלך, בום, העלית אנשים כן. על, על, על המסלול שהם צריכים להיות פה. <אמרת, וזה...
1: אמרת משהו, את המילה חמלה. Mm-hmm. ואחד הדברים, אני, אני אביא לך דוגמה גם, אחד הדברים שקורים בתהליך כזה, שבאמת המספר, אולי בעזרתי, בגלל שאני מצליח להביא דמויות שמסביבו, אני גם כותב את הדמויות שמסביבו, mm-hmm. רק, הוא לא רק מספר את עצמו, הוא גם מדבר דמויות שמסביבו. Uh, למשל, עכשיו העבודה האחרונה שעשיתי עם בחור בשם רועי, רועי ברנהולץ, בעלונים, הוא יצא בהצגה שנקראת השקפה. זה mm-hmm. הסיפור שלו. משק חקלאי, סבא, אבא, בן, קלאסי, כן? העברה בין דורית, משק, קשיחות, היה צריך להיות uh, קשוח ומשק והכל, והילד mm-hmm. רוצה להיות שחקן, רוצה לפרוח, רוצה mm-hmm. לדמיין. Mm-hmm. דומה גם לסיפור שלי, כן? ומה שקרה שם, בנוסף לזה שהקשבתי לרועי, ביקשתי להיפגש עם אבא שלו. ואבא שלו בא, וישבנו, ודיברנו, זה היה מדהים. והאבא סיפר לי על אבא שלו, על הסבא. עכשיו, מה שזה אפשר לי, אפשר לי לכתוב לא רק את המונולוג של רועי, אלא גם את המונולוג של האבא, ואת המונולוג של הסבא. ואת שלושתם כמובן רועי מדבר. עכשיו... מה שקרה, שאני כתבתי את המונולוג של סבא והבאתי לרועי, זה ברר שזה מונולוג שסבא מעולם לא סיפר ולא דיבר. עכשיו גם רועי לא ידע. וזהו אחת מונולוג, אני אדבר איתכם על סבא שבפולין הגיע הצבא הרוסי, והיה ביער קאטין, שם, עשו שם איזה הרג מטורף, ולקחו את הנער הזה ושמו אותו בסיביר. ומסיביר שולפים אותו ואומרים לו, עכשיו זה במונולוג, אומרים לו, הסבא מספר, כן? Mm-hmm, כן, כן. אומרים לו, אתה הרי מפה לא תצא חי. שבוע, שבועיים, בסוף תתפגר. יש מלחמה. במערב, הגרמנים לא עוצרים. תבואו, תילחם בשבילנו. ואם במקרה תישאר בחיים, ניתן לך ללכת. והוא אומר, ואתה לא שואל ואתה הולך. ואז לוקחים אותו לסטלינגרד. והוא עובר את כל קרב סטיילינגרד. וואי וואי. וכשנגמר סטיילינגרד, אומרים לו, אדבה, אד אליישה, יאללה, לברלין. והוא נלחם עוד שלוש שנים, לברלין, והוא משחרר את דכאו. עכשיו, הסבא הזה <laughs> לא מדבר, אתה מבין? וואו. הוא לא מדבר. חתום. לא רק שהוא לא מדבר, הוא מראה לי תמונה, אני גם עובד עם תמונות, אני מבקש מאנשים להביא תמונות. Mm-hmm. הוא מראה לי תמונה, רואים על התמונה כף של טרקטור. ועל הכף ילד קטן, שנותן כלי לאיש עם מסכת ריתוך. וזה הסבא. סבא עם מסכת ריתוך. אין פנים, אין רגש, אין כלום. וככה הוא על הבמה. כשרואים לספחק את הסבא, הוא עם מסכת ריתוך. וואו. אוקיי? חתכנו לו פה מקום שאפשר היה לשמוע, והסבא עם מסכה מספר את המונולוג של סטנינגרד. עכשיו, מבחינת הנכד, הנכד פתאום מבין. הוא מבין למה הסבא הזה שם תקוע על הכף עם המסכה. כי אי אפשר לספר. הוא, לא, הוא מעולם לא סיפר, אוקיי? ופה אני מגיע לחמלה. אתה פתאום מבין שבעצם הסבא הקשוח הזה, שלפעמים קשב, קשוח ולא נעים, אתה פתאום מתמלא בחמלה אליו, כי אתה מבין, אתה רואה שם בפנים את הילד מאחורי המסכה, שעבר את כל, ה, את כל המסע. ושם אנשים מתחברים גם לאמפתיה.
2: אני רוצה רגע לקחת את ה... מה שדיברת קודם, היכולת להתבונן מהצד על הסיפור של כל בן אדם שאתה מלווה אותו, זאת אומרת, היכולת להיות ה מה שקראת קודם, מדובר על זה שכנראה זה מה שקורה אחרי שאנחנו יוצאים מהגוף. זאת אומרת, יש שם איזה שלב שבו אנחנו מתעדים את הסיפורים שלנו. כשאתה מסתכל על הסיפור שלך מהצד, אתה פתאום אומר, רגע, ככה התנהגתי? זאת אומרת, זה מה שהיה? לא בטוח ש... כן, זה מה שהיה. זאת mm. אומרת, יש פה את האובייקט ואת הסובייקט שמתערבבים, mm. והיכולת לשלוף את עצמנו, מה שיניב אומר פה בחיים האלה, ולהסתכל על המסע שלי כמסע של גיבור, או מסע של אדם שעובר כל מיני חוויות ואני בחמלה אליו, ואני גם מתמודד על הדבר הזה באיזה מין מבט על, ושואל את עצמי כל מיני שאלות. האם הייתי מספיק, לא בביקורת דווקא, אלא בקבלה וניסיון להבין. לאן זה קידם אותי? לאן אני הולך? אני חושב שזה תרומה אדירה להתפתחות. היכולת להתבונן על המסע חיים של אדם כסיפור מתפתח, והיכולת שלך לקחת חוויות של אדם ולעזור לו לארוז אותם ולהביא אותם לבמה, זה, זה מפליא
1: וזה מרגש. זה, זה באמת נותן... זה בעיקר נותן משמעות, כמו אם אתה באמת פתאום מסתכל, אז הוא, אז הוא רואה את הדרך. קונקטים דטוץ, כן,
2: זה יש פה.
1: <laughs> אתה, אני, אני קורא לזה בעברית, דרך <laughs> אגב, יש בקורס האינטרנטי שעשיתי, של הכלים הטיפולים, mm-hmm. אני קורא לזה חמש נקודות וקו. אני מבקש מהבן חמישה אירועים, לא הכרונולוגים בזה, חמישה אירועים, מסתתם <laughs> על האירועים האלה ומתחילים לחבר את הנקודות. <laughs> איך הדמות, אם יש משהו מקשר בין כל ה... אירועים האלה. ואז אתה רואה שהחיים שלכם לא מקרה בעצם. עכשיו, זה מה שסיפרתי כשדיברתי איתכם, אני חושב בהתחלה, ואני מספר, אתם תעשו את זה רוצים. אחת החוויות שגיבשה לי את הדבר הזה, שיכולתי להגיד, אה וואלה, יש לי פה איזה דרך, זה בחוויה של אמדי שעשיתי.
2: בוא תפתח סוגריים, תסביר מה זה אמדי.
1: שוב, אני לא כממוחה, אלא כמשתמש. זה הכי שווה. חומר משנה תודעה, זה בחוויה שלי זה כאילו באמת הרימו לי איזשהו מסך ופתאום הדברים נורא נורא ברורים בחדים. זה תוך כדי טיפול עשית? לא, 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 חוויה זוגית אישית.
0: אה, זאת אומרת זה לא משהו קפסולה,
1: מה זה? קיבלנו איזה הפקה, יש מערבבים ממים, אני בכוונה נזהר מלהיות מדי, פרקטי מדי או בר ידע כי אין לי. וזה לא הנקודה. לא, אבל מדובר על חוויה שעשית... זו יכולה להתגייר אותך כל דברים אחרים. כן, לבד, כאילו לא כתהליך טיפולי או כתהליך התפתחותי. לבד, לבד, אני ואשתי היה מדהימה ואהובה שהלקחתי למסעות. ומה שקרה, ולא באנו רק לעשות, רק לעשות אהבה אהבה להיות קרן לאבינג, אלא באנו עם רצון
2: לחקירה.
1: להבין, כן. אני ש... והתחלתי, קודם כל התחלתי לדבר עם אבא שלי שנפטר. ופתאום הצלחתי לדבר איתו בלי, בלי, בלי הצפה ובלי כאב ובלי לשוחח. דרך אגב, לזה גם משתמשים הרבה פעמים ב-MD כטיפול בפוסט-טראומה, משהו mm-hmm. שמאפשר לך. והייתי פתאום במין שיחה כזאת עם אבא שלי, ודיברתי איתו, ואמרתי לו, אני מבין, ואתה על הכיפאק, הכל בסדר, עזוב, אני לא כועס עליך, אתה עשת כמיטב יכולתך, ומה אני רוצה ממך בכלל, וזה. ופתאום התחלתי להסתכל על הצבא שלי, ועל הלימודים, ועל הכל. כל מיני אירועים שגם כ- כ- בזמנו לא חוויתי אולי ככישלון, או דברים שהצלחתי, לא הצלחתי. ופתאום הצלחתי לראות, לחבר את הנקודות, ולראות את המסע הזה. שתחיל, קודם כל בילד הזה, הילד הזה רב הדמיון, שכל הזמן הוא גר בתל אביב, אבל מבחינתו רובין הוד, והשדרה מאחורי הבאה זה יערות שרווד, ו... וכולו דמיון. ולרגע זה לא הפסיק בעצם. כלומר, היה איזה הפסקה בצבא, שמה זה הפסקה בצבא? הילד הזה נורא רצה להיות מה שרוצים שהוא יהיה, והוא שחקן טוב, ממש שיחק את זה. הוא נכנס לתפקיד. ממש. שכבתי שם, אני זוכר, שכבתי שם באמבטיה עם החומר. אמרתי, יואו, איזה מזל! איך היקום שומר עליי? כי גם במקביל לי... זה לא היקום, זה אתה שומר על עצמך. ואז אמרתי, רגע, אבל גם רציתי להיות ככה וככה, ולא הצלחתי, ואז אמרתי, כן, אבל אז בגלל זה כתבתי את ההצגת יחיד. ואז... עכשיו, פתאום התחלתי לראות את כל האנשים שבאו אליי אחרי ההצגה, את, ה... את התלמידה הזאת שפעם ראשונה סיפרה שמאיימים לרצוח אותה, וכל מיני דברים שקרו לי תוך כדי מסע. תכלס, אנשים ש... ששינית להם את החיים, אבל אתה לא שמת לב לזה, כי אתה רצית להיות בכלל משהו אחר, שחקן... <אח> אני רוצה להיות שם! <אח> <אח> אני רוצה להיות שם, ובזמן אני עושה דברים נורא חשובים.
2: ואני אבל... מדלג עליהם, כאילו אבל זה... אבל אני לא
1: נותן להם ערך.
2: זהו. רגע, שנייה, תעצור פה ותשים מאה סימני קריאה. יש פה איזה מין אה, רצון לעשות משהו אחר, משהו שהסביבה הרבה פעמים רוצה ומבקשת, ואני מרצה, ואז הדבר הנורא נורא חשוב שאני עושה, אני מבטל אותו. ואני מקטין אותו, ואני לא נותן לו מספיק ערך.
1: קוראים לזה הצלחה. אתה הולך לכיוון ההצלחה, ובדרך שלך אתה לא שם לב לדברים, כי הם לא ההצלחה.
0: כן, אבל לי נורא חשוב להכניס פה את האלמנט של להיות לא שיפוטי כלפי העניין.
2: כן שיפוטי! לא שיפוטי. זה מקדל כבר עם הלא שיפוטי הזה. לא, כי זה מעלה. אני רוצה להגיד
0: שכל העניין הזה של השיפוטיות,
2: כל ההתייפיפות הזאת, לא קשור לשיפוטי, לא קשור להתייפיפות.
0: קשור לזה שבן אדם ליד. לא מודע. קוראים לזה חמלה, ש... דני, חמלה. מה שאנחנו רוצים להגיד... חמלה כלפי מה? אני רוצה, רוצה לדעת איפה לא הייתי
2: בסדר. ואני בס... רוצה נכון, לתקן לא, את זה. נכון, לא, <laughs> אבל
0: מה שאני אומר זה שאנחנו לא יכולים לשפוט אה, אף אחד, גם לא את עצמנו. בטח <laughs>
2: <laughs> שכן. <שטוק laughs> רגע. <laughs> לא רוצה.
0: אנחנו לא יכולים לשפוט את עצמנו כי זה לא עובד. אנחנו צריכים להבין ולהעביר פה מסר <laughs> שכל אחד יסתכל. על החיים שלו ויקשיב למה שאנחנו אומרים פה עכשיו ויגיד זה טבעי שאני מפספס כי אני מסתכל על הצלחה כמו שלמדתי להסתכל לחם. למדתי להסתכל על איזשהו אידיאל על איזשהו מודל על איזשהו בן אדם על דוגמה שקיבלתי על חינוך שקיבלתי על תרבות שאני חי בה וההזדמנות הזאת לספר את הסיפור שלי ואז להתעורר ואותי מעניין כמובן גם לשמוע מה קורה, קורה לבן אדם, איך משתנה מסלול חייו כשהוא אה, מתחיל לספר את הסיפור שלו.
1: אז זה מה שנקרא הפרק הבא. כלומר, בסוף כל הסיפור, יש מה שנקרא הפרק שלא נכתב. שאחרי שהמונולוג נכתב כבר. עכשיו, אני, לא עם כולם אני עובד עד במה, יש אנשים שנכתב וזה נשאר, נשאר <coughs> שלהם. הייתה okay. איזה בחורה מאוד מאוד צעירה חרדית שעברה איזה סיפור מאוד קשה. היא לא הולכת להציג אותו, אבל יצאה מהתהליך, מה שנקרא, ביד, אני זוכר שנתתי לה את הקלסר, <laughs> ו... והיא אמרה לה, אני, אני יוצאת עם הראש זקוף. אוקיי? Okay? זה היה התהליך. <laughs> ואז אתה אומר, אוקיי, okay, עכשיו מה הפרק הבא, ואני זוכר שדיברתי איתה על זה, אז מה הפרק הבא, מה אתם הולכים לעשות עכשיו? עכשיו אני הולכת ל- ללמוד, הולכת להתגייס, ואני כאילו...
0: אתה מדבר על חמש נקודות וקו. ובעצם הקו ממשיך. הקו ממשיך. הקו שאתה גילית, בתוך החמש הנקודות כן. האלה, הוא עכשיו, יש לו זכות להמשיך, כן. או אפילו חובה להמשיך, כן. נכון? כן. כאילו הוא לא... תמר
1: קר כבר שנים מופיע עם ההצגה של הברכת אביה, מול נשים, בקונא ארגונים והכול, ועושה... ס... זה כבר הפך להיות... היא כבר, כבר מוסד, יש לה כבר סדנאות שהיא עושה, והיא בתנועה מתמדת. רועי הוא, הוא מאמן אישי. ההצגה שלו מבחינתו זה... איך אומרים? To, to walk the walk, mm-hmm. not to talk to talk, אוקיי? <laughs> okay? זה, זה כלי. אה, אייל גם כן הוא מופיע בהתנדבות, בטלוינשטיין, בכל מיני מקומות. כלומר, הפרק הבא הוא בעצם לקחת להבין את הערך של המסע שלי ו, ולהתחיל לתת את המתנה. Telling
0: your story זה כלי לדיוק אישי. Okay. ולהרמה של האנרגיה. וזה משהו שאני הייתי רוצה אולי שתיתן ככה על קצה המזלג.
1: איך עושים את זה? יש את הדרך שאתה רגיל לספר, ויש כל מיני כלים שבעצם יכולים קצת לנער אותך משם. למשל, לבחור תמונות, לבחור שש תמונות, שלוש תמונות שאני נורא נורא אוהב, מכל החיים שלי, מהילדות שלי וזה, ושלוש תמונות שאני לא אוהב. עכשיו, זה לא אוהב? הן עושות לי איזה צוויץ. <laughs> יש תמונות שאתה אוהב לרפרף עליהן, כאילו. כן, <laughs> מזכירים לך את זה. קח גם שלוש תמונות כאלה. כל תמונה לרשום, קודם כל מדרש תמונה, מה אני רואה בתמונה? ואז לנסות להיזכר מה היה שם בתמונה, מה, מה הסצנה, מה, הסיטואפ, מה קרה השנייה קודם, מה קרה השנייה אחר כך. מה, מה היה שם? מה הרגשתי? למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש לתמונה הזאת? ויש לך כבר שלוש תמונות כאלה ושלוש תמונות כאלה, וכבר הזיכרון מתחיל בעצם... לצאת מהתבנית, אתה נזכר בדברים שאתה לא רגיל לספר אותם. משפטים. תיזכר בכל מיני משפטים מהילדות, משפטים שנתקעו לך במוח. עכשיו, משפטים זה דבר מדהים, משפטים זה כמו וירוס. כן, זה אמונה שנתקעת. משפט שאבא אומר לבן שלו, אני לא יכול לתת מה שלא קיבלתי. אפרופו חיבוק ואהבה. מה אני עושה במשפט הזה? האם גם אני בתורה הבא ימשיך להגיד לילדים שלי אני לא יכול לתת מה שלא קיבלתי או שאני אומר אני נותן, החוש לוגי אני נותן? משפטים שפתאום אתה רואה שהם מלווים אותך. לא
0: יודע למה אתה מעלה לי זיכרונות של אורחות שהיו פה. ישבה פה אישה מאוד מיוחדת בשם אילנה רוגל. מתקשרת, חוקרת את עולם הרוח ברמות הכי גבוהות שאנחנו פגשנו אולי. בקיצור, היא ישבה פה ודיברה בין, בין השאר על זה שאנחנו צריכים להכיר יותר את האין, את, את מה שאין. הזיכרון שלנו, הטבע שלנו כבני אדם נתפס על מה שיש, על מה שרואים בחמשת החושים, על מה שחשים בחמשת החושים, כן. על מה שזוכרים. ובעצם כשדיברת שמעתי פתאום את האפשרות של בן אדם לשחרר את הסיפורים האוטומטיים, את מה שיש, ולהתייחס רגע למה שאין, מה שיש בין הזיכרונות. והאפשרות הזו פתאום לספר את הסיפור שלך ולהתייחס לנקודות, ולהתייחס לאנשים שבצל, ולהתייחס לתמונות שאני לא כל כך אוהב, ולשאול שאלות, פתאום מביא איזה יש חדש לחיים. כן. אני חושב שזה רוח הטרנספורמציה חשובה.
1: הקטע אבל שלמדתי שלבד קצת קשה לנו לעשות את זה, כלומר לבד אני יכול, אני, אני יכול לספר את הסיפור שלי כמו שאני רגיל, mm-hmm. אבל באמת לעצור ולהתנער לבודד גם משפט כזה מה, מהתבנית, זה לא כך פשוט לבד לעשות את זה, שיבד... אלא כי מישהו את זה ולא משחרר. הוא אומר, אני רוצה שעכשיו תעצור ותספר לי על זה.
2: יש לך תובנות על צ'קרת הגרון? המדברת והמספרת?
1: הגרון שלי, כן. אני חושב שיש לי הרבה תובנות על הגרון. שלך
2: ושל האנשים של
1: שמספרות. כל יכולת הביטוי שלנו להביא את עצמנו החוצה, זה יושב פה על המיתרים, ואני חושב שאם אתה לא עושה את זה, זה נתקע. עכשיו, אני, במשך שנים היה לי כל הזמן בעיות עם הגרון. פתאום אני חושב על זה. המון שנים היה לי בלבד עם הגרון, בעיקר לפני הצגות, בעיקר באירועים זה, הייתי מצטרד, הייתי מתכווץ. תמיד הפסיכולוג, הפסיכולוגית, או כל מיני שהייתי בטיפול, הסבירו לי שזה קשור לביטוי עצמי, נה נה לגמרי.
2: צ'קרת הגרון היא המקום של הביטוי, מה שאנחנו קוראים, אבל זה ברמה האנרגטית, זה אנרגיית אוויר. כשאני מבטא דרך הגרון, אני בעצם נותן לאוויר לאנרגיה של אוויר, שזה אינטלקט, חשיבה, שכל, ידע, הבנות כלפי עצמי וכלפי הסביבה וכלפי כל מה שאני חווה, שנותן לזה ביטוי, אני <coughs> פורק אנרגיה. עכשיו, אנחנו נדרשים לעבוד מצ'קת הגרון ומעלה, בעידן הזה. פחות פיזית. יש אנשים שיבנו בתים ושיעבדו פיזית, זה לא אומר שאנחנו הפסקנו לעבוד עם הגוף, צריך כן. לשמור על הגוף. אבל המרכזים האנרגטיים מגרון ומעלה, שזה גרון, עין שלישית וכתר, אלה המרכזים שצריכים לנהל את ההצגה בתקופה שלנו. והגרון, יש לו פה חתיכת עניין. יש אנשים שמדברים סתם, שמדברים אבל מסתתר פה משהו, הם פולטים... אבל אין פה סיפור, או אין פה נרטיב, או אין פה, יש פה בלה 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 שמסתיר איזה משהו בפנים. קרה לך שאנשים מדברים, 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 ולא
1: מגיעים, אתה לא מרגיש את הסיפור? אתה לא אוחז בו? בסדר, אני קורא לזה התבנית. אני קורא לתבנית, לפעמים התבנית שאתה מספר זה גם תבנית שנוח לך לספר. מה, זה יושב על פחד? הפחד, אתה לא רוצה להודות בכישלון, נוח לך לעגל פינות. אז אתה מספר את הסיפור בתבנית, לזה אני קורא התבנית הרגילה. ברגע שאני בעצם עוצר ו... ושואל ומתעניין, אני באמת מאפשר להם פתאום... אתה פורק את ל... התבנית. אני מוציא אותם מהתבנית. אתה את הופך את... להיות
0: אותנטי, אתה מתחיל לדבר ב- בצורה אותנטית. אני ו- לא הולך לזנות
1: מהתבנית, כי זה לא רלוונטי עכשיו... לא למה ששאלתי. גם אתה יודע, אנשים מגיעים לפה לדבר
0: איתנו במעלית, ואחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים, אל תביא את ה... את הסיפור שאתה רגיל לספר. <laughs> כי זה לא, זה מעניין, אבל זה לא הבמה שאנחנו רוצים לתת פה. אנחנו רוצים לתת במה לסיפור האותנטי.
1: מה שאתם עושים איתי עכשיו, זה בדיוק מה שאני עושה בעצם עם, עם אנשים שבאים לספר סיפור. רק, רק התחלפנו בתפקידי, אתם עכשיו עוזרים לי לצאת מהתבנית ולהתייחס לכל מיני דברים אחרים.
2: יש אנשים שנתקעת איתם עם הסיפור?
1: כן. כי מה? <laughs> יש אנשים שבאים, והם... הצורך שלהם כל כך חזק שיראו אותם, קרה לי, זה קרה לי פעמיים עם אנשים שמבחינת הקריירה הם מאוד מוצלחים ומצליחים. הם רוצו בעצם לעשות שואו, כאילו. פיננסית, זה, והם רוצים לספר את הסיפור שלהם. וכמה שלא הצלחת, ניסיתי לשאול ולחקור וזה, לא הצלחתי, לא אפשרו לאף סדק להיפתח. וכשהם קראו מה שכתבתם, הם נורא התאכזבו. Mm-hmm. זה לא ריגש אותם, זה לא... מה, מה אתה חושב שקרה שם? אה... פחד? מה? לא באמת רצון לח... לחשוף, אלא כאילו איזה סוג של איזה, איזה... תגיד ש... תגידו לי שהצלחת.
2: יש פה עטיפות, אני מרגיש שהאנשים האלה חיים את העטיפה ו... ומספרים לעצמם סיפור ועוטפים וכל מסגרת שאתה מנסה לפרוץ הם מיד חוסמים. ועדיין ש...
1: אני חושב. ש... שזה עדיין מאה אחוז אחריות שלי. כלומר, אני חושב שאני כ... כבן אדם שמלווה אנשים, צריך לדעת ללוות גם בן אדם כזה.
0: הבן אדם הזה הגיע למקסימום שהוא יכול כרגע. יכול הוא להיות. הוא לו. פגש את הכי אמת שהוא יכול, הסתכל על הסיפור הזה, יכול להיות שהוא נבהל קצת. אבל זה מה שהוא יכול להכיל כרגע, נגע, ואתה ממש לא יכול לדעת מה קרה אחר כך לבן אדם נכון, שפ... נכון. שפגש ואמר... לא, לא, זה לא ה... זה מקטין אותי, או אחרי זה הולך עם המחשבה, כי האמת
1: שולטת בו. נכון, ולגמרי התפקיד שלי במקרה הזה, בלי שבחרתי, זה להיות עקלי ברק, מה אני חוטף את האש.
2: אני חושב שחשוב... שתוך כדי הסיפור, להתבונן על עצמי, גם להצליח לבקר את עצמי, לבחון את עצמי, לשאול את עצמי, בכנות, מה היה לי פה, למה פעלתי ככה, אולי עשיתי משהו לא בסדר. זה לא אומר שאני חייב לייסר את עצמי בעקבות הביקורת. זאת אומרת, אם לביקורת מתלווה, מתלווה רגש, מאשים, לא חומל, זה יכול להוריד אותי למטה, אבל אם ביקורת היא, היא, היא עניינית והיא אומרת לי רגע בוא תבדוק אם יכולת לפנות פה שמאלה, תבדוק אם יכולת להתנהג אחרת כאן, הביקורת היא כלי מהותי להתקדמות ולכן אני, אני רוצה לשים אותה פה, אומר לכם את זה מי שמאוד מאוד רגיש לביקורת, mm-hmm. אני כן רוצה לשים אותה ככלי התפתחותי, כלי מחקרי על הסיפור האישי שלי האותנטי שלי באומץ להיכנס פנימה ולשאול את עצמי.
1: פעלתי נכון,
2: את אני אקבל הבנות. לא, לא, כנראה שהמילה זה...
1: ביקורת.
2: מה זה ייתן יש לך? יש לה אצלם
0: רקולטציה. זה יקוון שלפני עשר שנים היית צריך לפנות ימינה ולא שמאלה. מה זה עוזר לא, לך, לא, לך לא, היום? אני, אני אגיד לך למה. זה זה למידה
1: למה? למה?
0: למידה בטח. אתם מדברים בסיסמאות. מה זה יעזור לך היום? שתגיד לפני עשר שנים, הייתי צריך לפנות ימינה ולא שמאלה.
2: כי אם אני הייתי רגיל... כל פעם להיכנס לרחוב שיש בו מסמרים, ויש mm. לי כל פעם פאנצ'ר,
0: okay.
2: ואני לא שם לב שיש mm. מסמרים בדרך, ואני אומר רגע, אולי אם אני אעשה מעקף, אני לא אוהב פאנצ'ר. על את זה אתה מדבר בהווה, אני נכון, מדבר על אני עבר. דבר. אני הולך, כל הזמן השיעור, אנחנו אוהבים להגיד שהוא ספירלי כזה. כשאני mm-hmm. חווה את אותו קושי, אני הולך, אני נופל באותו בור. תעצור שנייה, תסתכל מה גרם לנפילה הזאת, תבין שאתה יכול רגע או לחצות אותו יותר, נכון? ואז תקבל הבנה, כן תבחן, אנחנו קוראים לזה ביקורת,
1: יש לזה קונוטציה נורא שלילית, כן כודע. תבחן. המידה ביקורת זה קונוטציה של הלקאה עצמית גם קצת, או מישהו כן. שמבקר אותך ויורד עליך, כי, כי פוגשים את המון פעמים במנטליות המקומית, אבל, כן, אבל המידה צריכה לביקורת, למידה, התפתחות.
0: יש את, ה... את השיר הזה, דני, של אפיזודה בחמישה פרקים, אדם הולך ברחוב, נופל לבור. ויש משמעות ללמידה הזאת, כי אתה חוזר לאותם מקומות, אבל אתה חייב לחזור אליהם עם תובנה אחרת, ואז לתקן את דרכך. זאת אומרת, להתייסר, ברור שאין טעם, זה רק משאיר אותנו אחורה, okay. וכולנו גדלנו על, ה... על ברכי ה... הרגשות האשם כ- כ- כמנגנון הפריקה נפלא. Mm-hmm. No more, ספר את הסיפור שלך, תלמד, right. תסתכל ולך קדימה. אלון, תודה, קודם כל תודה. שת, שת, תודה שאתה פה. ומאפשר לאנשים אה, לספר את סיפורם, ומאפשר לנו להבין. משהו על מה קורה לאנשים שמספרים סיפורם, והכי חשוב, מאפשר לעצמך לתת לנו לספר את סיפורך.
1: ותודה שזהו, הקשבתם ושאלתם והוצאתם אותי מהתבנית שאני רגיל לספר. זה מה שאנחנו עושים,
0: מוציאים מתבניות.
1: 希望<音楽> סליחה
0: מה הסיפור שלך? בו אירחנו את אלון מרגלית, שחקן, מחזאי ותסריטאי. תודה לאלון, איש מקסים ומוכשר, שגם שר. אגב, למי שלא זיהתה או זיהה, שרנו את אבא סיפור, שכתב יונתן גפן, מיקי גבריאלו וילחין. נאחל לכולנו שעוד נזכה לספר את סיפורנו המרתק, כי לכל אחד יש כזה. תודה שהאזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם העשונות ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו למעלית.